0: Ja, hallo zusammen und letzte Woche habt ihr ja schon Teil 1 des Interviews mit Moritz Neuhaus ausgehört. Falls noch nicht, schaut entsprechend auf der Plattform eurer Wahl vorbei, beziehungsweise unten in den Show Notes ist es auch nochmal verlinkt, wo ihr Teil 1 hören könnt. Also was erwartet euch in Teil 2? Ich habe mit Moritz über Disruption gesprochen, über Innovation. Wie hilft mir ein Unternehmensberater in dem Bereich beispielsweise auch? Und ich habe auch meine persönlichen Erkenntnisse herausgezogen und auch eine andere Sichtweise auf Unternehmensberater bekommen. Aber das erfährt ihr natürlich in dieser Folge. Deswegen euch viel Spaß mit Teil 2 des Interviews mit Moritz Neuhaus. Du hattest vorhin auch erwähnt, du warst in der studentischen Unternehmensberatung. Was sind so die Themen, die du aus der damaligen Zeit vielleicht auch mitnimmst und wo du vielleicht auch sagst, es macht vielleicht auch mehr Sinn, so eine studentische Unternehmensberatung an der einen oder anderen Stelle einzukaufen im Vergleich jetzt zu einer pwc einer KPMG oder EY in, äh, in einem gewissen Kontext?
1: Gerne, ja. Coole Frage. Also was man sagen muss ist, Stand jetzt bin ich sogar immer noch auf zwei Projekten in der studentischen Unternehmensberatung aktiv. Ich darf da zwei Projekte verantworten, die sind in Summe äh, sogar schon im sechsstelligen Bereich. Also einfach von der Relation her erstmal ist es vielleicht auch mehr, als man so einem Studententeam anvertrauen möchte, aber äh, das sind sehr, auch bei mir speziell, langjährig gewachsene Kunden wo ich einfach sage, wir haben uns da reingekämpft. Wir haben uns da, haben uns da äh, von Meeting zu Meeting auf höchster Ebene irgendwo bewiesen ähm, und haben da auch den Rückhalt des Managements mittlerweile und das ist ein sehr cooles Szenario erstmal. Aber du hast nach Punkten gefragt, die mir von studentischer Beratung, also die, die man da lernen kann vielleicht erstmal. Mhm. Was ich gelernt habe, ist ganz klar so dieses, dieses strukturelle Herangehen, das Herunterbrechen von Problemen, äh, wirklich die, die zahllosen Stunden, die man damit zusammengebracht hat und gleichzeitig auch, mit wem man das getan hat. Also ich habe oder hatte das Vergnügen, bei der ältesten deutschen studentischen Unternehmensberatung aktiv zu sein. Das ist Junior Comtech, die sitzen in Darmstadt und die waren vor 30 Jahren die ersten, die das Thema von Frankreich, da kommt die Idee ursprünglich her, nach Deutschland gebracht haben, weil da ein Studierender im Auslandssemester gemerkt hat, ist eine ganz coole Sache. Und der hatte auch dann im ersten Jahr im deutschsprachigen Raum, damals noch Mark natürlich, aber auch schon, ich glaube, ein Projekt von 250.000 Euro akquiriert und hat dann aus diesem Problem heraus, wie mache ich das jetzt, wie, wie bewältige ich das Projekt, diese Initiative gegründet. Und ähm, man lernt da, oder bei mir war es so, durch die, durch die Darmstädter, ich habe BWL studiert, habe ich gesagt, und die Darmstädter an der TU sind extrem technisch versiert. Das heißt, da gibt es viele, äh, viele Maschinenbauer, da gibt es Wirtschaftsingenieure, da gibt es Wirtschaftsinformatiker, reine Informatiker, ähm, auch mal Naturwissenschaftler. Und ich als BWLer war erstmal der Exot da. Und das hat mir extrem gut getan. Das hat mich in manchen Bereichen geerdet, in manchen Bereichen bestärkt. Was meine verkäuferischen Fähigkeiten angeht, konnte ich die da wirklich stark verbessern. Es hat mir das Selbstbewusstsein zu geben, eine eigene Unternehmensberatung überhaupt erst zu gründen, weil ich da gelernt habe, über ein Jahr jede Woche Projekte reinzuholen für 40, 50 Leute. Ich habe da gelernt, Menschen zu führen. Ich habe da Dinge, die ich heute in einem Geschäftsführercoaching an Menschen weitergeben darf, die meine Eltern sein könnten vom Alter her. Habt ihr da wirklich selber gelernt? Ich habe die nicht in einem Buch gelesen, ich habe die selber anwenden können. Und das hilft mir auch heute, meine, meine Leute zu führen. Das hilft mir, ja, auch meinen Wert besser zu kennen, ein Projekt zu verkaufen für einen sechsstelligen Betrag. Sich das, sich das zu trauen, weil man weiß, dass das Unternehmen von dem sechsstelligen oder siebenstelligen Betrag, wie so ein Projekt kosten kann, oder ein sechsstelliges Projekt, was es kosten kann, am Ende einen sieben- oder achtstelligen Return fährt, also seinen eigenen Mehrwert kennenzulernen. Das sind unglaublich viele Dinge, die ich da mitnehmen konnte.
0: Hm. Auf, Kunde, also auf, auf Sicht des Kunden heraus, wo sagst du, bringt es da vielleicht auch gewisse Vorteile? Ich also jetzt auch vielleicht gefragt. auch mhm. abgesehen von, dass man vielleicht damit verbindet, dass es günstiger ist als ja. jetzt einer von den Big Four ja, oder ja. Big Five, ja. ähm, sondern vielleicht dann halt auch solche Themen, ich weiß nicht. Unis lernen ja auch anders oder ja. kommen da also, auch neue
1: Themen dazu? Um, um mal so ein bisschen konkreter auch zu werden von den Projektbeispielen her, dass man sich das greifbar machen kann, wir fühlen da als Studenten oder die studentischen Berater fühlen da auch so ein bisschen eine Lücke. Das heißt, ganz, ganz viele Mittelständler mit vielleicht nur so 100 bis 500 Mitarbeitern, für die ist eine super Alternative, auf Studentenberater zurückzugreifen, weil die ISO-Zertifizierung eben nicht von ähm, ja, Senioren, Beratern, gemacht werden muss, sondern auch von, von jungen Menschen irgendwie angegangen werden kann. Also, das, das beginnt bei, sagen wir mal, Standardprojekten wie einer ISO-Zertifizierung oder einem Aufstocken auf eine neue Norm, aber es endet teilweise bei Projekten, die wir jetzt machen dürfen, wo wir mit der Geschäftsführung von einem 200-Mann-Unternehmen an einer Neuprodukteinführung arbeiten. Das ist ein Unternehmen, das ist im Verpackungsbereich aktiv und die machen mit uns einen Switch, den muss man sich vorstellen, wie das, was Mühlenhof vor, vor einigen Jahren durchgemacht hat, nämlich der Wechsel von Wurst zu veganer Wurst. Mhm. Und äh, genauso ist diese Neuprodukteinführung für die. Ein sehr, sehr strategisches Thema, ähm, wo ich immer wieder merke, dass studentische Berater vielleicht erstmal für ähm, niedere Themen gedacht sind, aber genauso auch höhere begleiten dürfen. Ja? Mhm. Ich habe ein weiteres Beispiel letztens einen äh, studentischen Berater aus München interviewt. Die haben für eine Baugruppe ein Projekt gemacht. Das war auch über 200 Mann Tage groß. Da ging es darum, Prozesse aufzunehmen. Mhm. Die wurden dann an erp konsultants zu übergeben, aber es war super spannend, dass diese jungen, dass diese frischen Menschen das gemacht haben und nicht die 50. Prozessaufnahme von irgendeinem Seniorenberater das war mhm. und gleichzeitig war es natürlich auch noch viel interessanter von den Kosten her, die so eine Aufnahme dann mit sich bringt.
0: Bringt es dann vielleicht auch einen ganz anderen Input, als ich es von so einer Seniorberatung vielleicht dann auch habe, weil ich sag mal, ich glaube, so unterm Strich, wenn du jetzt gerade frisch an der Uni bist oder noch an der Uni bist, noch mitten im Studium, ähm, du kriegst ja verschiedene Einflüsse. Du kriegst ja erstmal das senioröse Wissen irgendwo vermittelt. Vielleicht, je nachdem, was du für einen Prof dann auch hast, äh, mit einem gewissen Touch an Innovation, Trend vom Markt. Wobei ich ja leider gestehen muss, also zumindest stelle ich es bei meinen eigenen Kindern fest, das Schulsystem hängt manchmal doch immer noch sehr hinterher, beziehungsweise unser gesamtes Bildungswesen. Ähm, aber ich glaube, Vielleicht bringt es auch am Ende des Tages diesen Input mit rein, dass ich sagen kann, okay, ich habe hier jemand Junges, Innovatives, der hat die Welt vielleicht auch anders kennengelernt als ich. Also wir beide sind jetzt knapp sechs Jahre auseinander ähm, und wenn ich das so anschaue, auch gerade vielleicht im Punkt meiner Kinderstand heute, äh, für mich war ein Handy damals in der Schule nicht verständlich oder Internet. Das gab es nicht. Also, ja. es kam irgendwann mal dann, äh, irgendwann gab es dann mal 56 k modem was noch so wunderschöne Töne von sich gegeben hat, damit man online gehen konnte. Und äh, die Nostalgiker unter uns, wenn sicherlich noch den Film kennen, E-Mail für dich, äh, wo man ähm, damals ja dann noch diese schweren Computer da dahinter hatte. Ja. Und inzwischen, heutzutage, hat sich das Ganze, das Ganze sehr stark geändert. Und, glaube ich, dann auch ein ganz anderes Spirit dann rübergetragen wird und... Ich sage jetzt vielleicht auch manchmal, ich würde es jetzt nicht, es kommt schnell rüber als eine gewisse Unprofessionalität vielleicht manchmal, aber diese gewisse Hemdsärmlichkeit, diese Hands-on-Mentalität, wie es ja im Englischen, Englischen so schön heißt, das Ganze dann doch, glaube ich, sehr stark anreichert und dann auch einen größeren Sprung in Richtung
1: Innovation dann auch bringt bei den Unternehmen. Wie siehst du das? Also wann immer Innovation ein Thema ist, ist, glaube ich, Interdisziplinarität und auch, eine gewisse Jugendlichkeit wichtig. Ich sehe viele Themen oder viele Probleme, mit denen sich meine Kunden auseinandersetzen, wo die Erfahrung der letzten 30 Jahre keine so große Rolle mehr spielt, wie die Offenheit für das, die kommenden fünf. Steht. Für die kommenden fünf, ganz genau. Und das ist der Grund, warum ich irgendwie ja, Leitern, von, oder wir Leitern von Unternehmen ähm, beibringen können, wie heutzutage Marketing, wie ihr Vertrieb, äh, wie ihre Strategie in dem Bereich auch funktionieren kann. Ähm, warum wir das denen erklären können? Weil die selber merken, dass die Tools, die die haben, ähm, dass die einfach nicht mehr, nicht mehr die Wirkung entfalten ja? oder dass die Halbwertszeit maximal, äh, maximal geworden ist. Und da, da bringe ich auch gerne auf dieser Führungsebene immer wieder so das äh, Zitat von Justus Philipp, ehemaliger Deutschlandchef von Google, ich glaube mittlerweile Europaverantwortlicher, der gesagt hat, Wandel wird nie wieder so langsam sein wie heute. Und er bringt da drei Beispiele, drei Technologien in dem Sinne, um es zu veranschaulichen. Und er nimmt immer die Referenzbasis von 50 Millionen Nutzern. Und er erklärt, es hat 75 Jahre gedauert, also ein ganzes Menschenleben, um das Telefon auf 50 Millionen Nutzer zu bringen. Ein ganzes Menschenleben. Technologie Nummer zwei, das Internet, hat das gleiche, die gleiche Zahl an Nutzern, 50 Millionen Stück, in vier Jahren bewerkstelligt. Das heißt, noch vor sagen wir mal dem, dem richtigen Kindergartenalter oder im Kindergartenalter war die gleiche Zahl erreicht. Massiver Unterschied. Aber weil das noch nicht genug ist, hat vor, das ist auch mittlerweile vier, fünf Jahre wieder her, Pokémon Go die gleiche Zahl an Nutzern in zehn Tagen erreicht. Und wann immer dieser Satz fällt, fallen auch oft so ein bisschen die Scheuklappen oder es öffnen sich auch die Augen bei, äh, bei meinen Kunden oder potenziellen Kunden, weil sie verstehen, ein Konkurrent, der sich gut vorbereitet, der viele Hausaufgaben richtig macht der kann morgen oder nächste Woche auf der Matte stehen und der ist eine potenzielle Gefahr. Das heißt, Unternehmen können sich viel weniger erlauben, Dinge nicht zu tun als früher. Sie können sich viel weniger erlauben, Technologien komplett auszusparen. Und das macht es natürlich für Entscheider auch enorm schwer, mit dieser Dynamik klarzukommen, warum Beratung auch wieder positiv befeuert wird.
0: Mhm. Ja, ihr könnt dann schlussendlich auch ein Stück weit diese unabhängige Stimme darstellen. Ihr habt eine Marktsondierung, ihr guckt euch den Markt an, Ihr schaut, was passiert da draußen und ähm, ihr kriegt ja auch von den verschiedenen Impulsen am Ende des Tages dann auch mit, wohin geht die Reise vielleicht auch. Natürlich am Ende des Tages ist es Glaskugel gucken und ähm, vielleicht auch einfach so ein gewisses Gespür dafür entwickeln, das ist genauso wie ein Börsenmakler ein gewisses Gespür dafür haben muss, wie entwickelt sich der Kurs. Ja. Ähm,
1: aber ich glaube, das macht es am Ende des Tages auch aus. Ich, mir fällt da aus einer meiner allerersten Folgen der Satz von einem ehemaligen ähm, McKinsey-Berater ein, der Unternehmensberater so ein bisschen definiert hat, wie das Öl im Getriebe von Unternehmen, die Informationen synthetisieren in dem Sinne, von ganz unten nach ganz oben und zurückbringen. Und ich glaube, Unternehmensberater hat sogar noch einen weiteren Kontext, weil er derjenige ist, der zwischen Unternehmen auch zirkuliert und damit für diese Trends empfänglich sein muss. Also Unternehmensberater sind oft die, die Überbringer von solchen Trends und wir haben darüber gesprochen, manchmal vielleicht auch im Negativen so, dass sie Unternehmen fehlleiten, aber überhaupt erstmal in der Diskussion zu sein, den Austausch zu haben, da sind Unternehmensberater, glaube ich, mehr denn je Sperringspartner von, ähm, von Führungsverantwortlichen.
0: Ich, ich glaube, auch das ist so ein bisschen der Punkt, also ich weiß, bei vielen Mittelständlern, glaube ich, wird das Thema Unternehmensberatung auch Unternehmensberater sich einzukaufen, sehr kritisch angesehen wird aufgrund von hohen Tagessätzen und dergleichen. Und wir haben hier gerade eine lautstarke Diskussion im Hintergrund. Mal gucken, wie man es nachher auf der Aufnahme hört. Ansonsten bitte ich euch da draußen, das schon mal zu entschuldigen, aber ich hatte schon Aufzeichnungen in der Bäckerei, da habt ihr auch regelmäßig die Kasse im Hintergrund gehört. <lacht> ihr werdet es verkraften. Ähm aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen dann am Ende des Tages der Punkt, wie ich es jetzt gerade schon gesagt, angedeutet habe bzw. angefangen habe. Ähm, ihr müsst euch auch darüber hinaus in Zeiten, wo ihr jetzt nicht beim Kunden seid und mhm. sozusagen keine Leistung faktorieren mhm. könnt, müsst ihr euch weiterbilden. Ja, ihr müsst euch einen Blick über Branchen hinweg verschaffen und ja. dergleichen. Und äh, das, glaube ich, macht es dann auch aus, warum ihr auch so wertvoll dann seid, auch gerade für Mittelständler weil ihr sozusagen auch so vielleicht so ein verlängerter Research-Arm am Ende des Tages seid, in gewisser Art und Weise, um auch sagen zu können, wo geht die Reise denn hin. Ähm, du hast auch gerade ein sehr spannendes Thema, was immer wieder mit der Digitalisierung mit einhergeht oder zumindest in den Mund genommen wird, ähm, Disruption. Ähm, und ich persönlich bin inzwischen der Meinung, es ist so ein, Buzzword, was durch die Lande getrieben wird in vielerlei Hinsicht, ja. was mit Digitalisierung oft verknüpft wird, aber ich persönlich der Meinung bin, ich immer was damit zu tun hat. Ähm, wie stark siehst du den Trend oder dieses Thema da draußen? Kommen viele um die Ecke und sagen, hey, Herr Neuhaus, entwickeln Sie mir mal ein disruptives Geschäftsmodell, weil ich will meinen Konkurrenten platt machen.
1: Also ich muss, muss zugeben, dass es oft eher Optimierungen sind statt, äh, oder Ergänzungen in irgendeiner Form, eine richtige Disruption, also für mich wirklich die Umwälzung von einem kompletten Geschäftsmodell klingt erstmal, klingt erstmal einfacher als es ist, würde ich sagen und äh, dafür sind wir als Menschen, glaube ich da, dafür haben wir zu viel Angst vor der Veränderung also da muss äh, Disruption in einem Unternehmen, was den Strategiewechsel angeht, voranzubringen ist ganz ganz schwierig ich Ist das vielleicht
0: auch ein kulturelles,
1: deutsches Thema oder ähm, westeuropäisches? Ich weiß, ich, ich kann es nicht beurteilen in dem Sinne, ähm, weil ich nur den deutschsprachigen Raum, deutschsprachigen Markt kenne und alles andere jetzt nur irgendwie aus, aus Literatur rezitieren könnte. Deswegen kann ich da keinen regionalen Einblick zu geben.
0: Deine persönliche Einschätzung?
1: Ja, also man sagt immer wieder, dass die Amerikaner für sowas tendenziell empfänglicher sind, dass die Asiaten bei sowas gehorsamer sind. Das bedeutet, wenn ganz oben Disruption gefordert wird, dann wird es eher bis ins letzte Mark umgesetzt. Und die Deutschen sind da vielleicht diskussionsbereiter, weil sie das Selbstbewusstsein haben, weil sie aber auch die Besinnung der alten Stärke haben. Das heißt, wir sind ja nach wie vor noch eine Nation, die wirklich stolz sein kann auf das, was sie, was sie geleistet hat, auf, das, auf die Vorreiterrolle, die sie auch immer wieder neu ausbaut. Das vergisst man manchmal bei dieser ganzen Diskussion, Disruption, Digitalisierung, große Angreifer. Am Ende des Tages sind Börsenwerte, die wir in den USA sehen, dann irgendwie ansehnlicher und da können die Deutschen bis auf SAP und vielleicht einzelne Initiativen ganz, ganz schwer mitreden. Oder auch mal jetzt so ein Wirecard, wo irgendwie wieder ein bisschen Hoffnung aufkommt. Ich, ich weiß nicht, auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass auch durch unser Informationszeitalter dieses kulturelle und den Austausch, den diese Menschen, die diese Unternehmen führen, pflegen, wieder ein bisschen aufgeweicht wird. Und es am, am Ende deswegen schwer ist zu sagen, die Amis werden es machen, die Chinesen werden es machen, welche Rolle spielen die Europäer. Man kann da, finde ich, schwer glauben, was da jetzt dann vielleicht eine Zeitung heute behauptet. Hm.
0: Ähm. Jetzt nochmal so auf das Thema Digitalisierung gehen. Was ist so deine Wahrnehmung? Ist das, und du hast das vorhin sehr schön klassifiziert mit reaktiv und proaktiv so ein Stück weit siehst du es eher als ein reaktives Thema der Unternehmen da draußen oder eher als ein proaktives? Und wenn vielleicht für beides, was ist so deine Einschätzung vom Mix her?
1: Also ich würde den Mix gerade vorwegnehmen. Ich würde sagen, dass 80 bis 90 Prozent der Fälle reaktiv getrieben sind. Das ist wenig, Dass man sich in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum schwer traut, so einen Vorstoß zu leisten, der jetzt wirklich dann so proaktiv ist, wo man sagt, wir wollen das Ganze jetzt verändern. Ich habe da eher immer so das Gefühl, dass die Deutschen da versuchen, was nachzueifern. Also bestes Beispiel Automobilindustrie ist halt schlichtweg, dass alle Veränderungen, die da jetzt angestoßen wurden und auch den Vorsprung, den man da einfach ganz klar einem, einem Tesla, der irgendwie so schnell kam, äh, wie man sich auch niemals hätte vorstellen können die Jahrzehnte davor, weil Automobilindustrie ja immer so, so hohe Eintrittsbarrieren hatte in, jeder Doktor, Master, Bachelorarbeit, äh, Five Forces-Analyse, Marktbarrieren gigantisch. Compliance, Vorschriften, Unternehmensgrößen, Marktwerte. Ganz genau. Und plötzlich, ähm, das, das ist ja dann auch wieder trügerisch. Ne? Auf der einen Seite guckt man dann in die USA und auf der anderen Seite gibt es im Automobilbereich super viele äh, asiatische Firmen, die mit Managementkompetenz aus der alten Welt und frischem Geld aus der asiatischen dann zum Beispiel neu aufwarten ja? und ähm, auch sich weiterentwickeln. Und ich glaube, dass das sinnbildlich dafür steht, dass viele Strategien, dass viele Beratungsprojekte eher reaktiv getrieben sind. Also, dass viele einfach sagen, ich habe da was gesehen, einen Vorstoß von jemand anderem und ich möchte mich jetzt auch in die Richtung entwickeln, mhm. aber ich habe auch hier in diesem Hotel gesessen mit ähm, Kevin und ähm, wir haben hier drüben gesessen und wir haben, äh, ist bei, bei BCG gewesen, äh, sorry, bei, äh, bei Roland Berger ist er gewesen, über drei oder fast vier Jahre und ähm, er hat auch so ein bisschen erzählt, er war auch im Digitalisierungsbereich unterwegs und er sagt, die Deutschen oder alle anderen können halt einfach nicht mithalten, wenn der Asiate ausspricht, wir wollen die Weltmacht für KI werden, dann bringt es halt nichts zu sagen, unser Ziel ist es jetzt hier, einen Mini-Nischenmarkt für irgendein KI-Thema zu erschließen, dann wird es am Ende erschlagen davon, dass die Asiaten auch in anderen Bereichen einfach in anderen Dimensionen denken, dass sie viel, viel größer denken wenn wir uns vor Augen führen, dass Deutschland ein Invest in Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, von 3 Milliarden Euro anstößt und die Asiaten im gleichen Zuge das Gleiche in E-Sports investieren. Für, sagen wir mal, Zentren, wo diese Sportler ausgebildet werden, für Zentren, wo diese Sportler von Physiotherapeuten behandelt werden, also in massiven Vorsprung ausbauen. Und wir überlegen uns auf der anderen Seite, ähm, ja, ob das Ganze kommen wird, machen uns, mach uns, mach uns da Sorgen. Ähm, da hat, ja, haben andere Weltmächte, glaube ich, äh, leichteres Spiel.
0: Ja, ich muss gestehen, ich habe ja selber mal für ein japanisches Unternehmen gearbeitet und ähm, so diese verschiedenen Kulturen mitzubekommen, ist ganz spannend und auch interessant. Ähm, bei den Asiaten, gerade auch bei den Japanern, habe ich auch mitbekommen, viel so dieses Thema, ähm, wir. Stoßen ein Projekt oder ein gewisses Ziel an, wir arbeiten so lange darauf hin, bis wir es erreicht haben. Komme, was wolle. Es gibt eine Strategie, es gibt einen festgelegten Weg und äh, den verfolgen wir bis zum bitteren Ende, sozusagen diese alte Samurai-Kämpfer-Mentalität auch. Ich als, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie nannte man sowas, Clanchef. Ähm, sterbe als Letzter auf dem Feld und kämpfe bis zum Schluss und jedes, Mi je mit, jedes Mitglied meines Clans tut es bis zum bitteren Ende auch und das fand ich sehr beeindruckend und das fehlt vielleicht bei uns manchmal in Deutschland dann auch ähm, beziehungsweise im deutschen
1: Kulturraum allgemein gesprochen da, kann ich, da fällt mir spontan was ein, weil einer meiner Kunden ähm, hat auch japanische Wurzeln und ähm, da aus einem Gespräch mit dem CFO fällt mir da ein, dass er sagt ja, stimmt vom Grundsatz her. Solche Werte haben wir aber auch mitgebracht über die letzten Jahre. Und die asiatische Jugend oder die japanische in dem Fall sieht genauso plötzlich keinen Sinn mehr darin, 60, 65 Stunden fürs Unternehmen zu arbeiten, sich äh, aus, aussaugen zu lassen. Ähm, gerade weil diese mediale Welt auch denen irgendwie andere Sachen prophezeit. Hm. Ja, ich glaube, was ich bei uns
0: vielerlei leider festgestellt habe, ist, wir diskutieren Sachen zu Tode oder versuchen sie zu over Das was ich einen wunderschönen Begriff einfach finde, gerade im Zuge des Kontexts Digitalisierung, Disruption. Wir machen uns viel zu viele Gedanken, vielleicht manchmal gibt es den Markt, ist es ein Produkt für den Markt und dergleichen, während hingegen eine andere dann anfängt und einfach macht und beginnt. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen der Punkt. Viele große Unternehmen und Konzerne haben sich auf dieses Thema Startup oder Startup-Kultur gestützt. Gestürzt und regelrecht versucht, irgendwie zu adaptieren. Man hat dann erstmal, so war zumindest meine Wahrnehmung, vielleicht kannst du mir da ein anderes Bild geben. Ähm, man hat versucht, sich diese Schlankheit, diese Effizienz, jeder macht irgendwie alles, äh, methodisch anzuschauen und erstmal anzueignen. Und hat es versucht, auf so ein Konzernmonster irgendwie überzustülpen, wo natürlich auch viel Politik an äh, vielen Stellen mit reinspielt. Da hat man festgestellt, es hat nicht irgendwie funktioniert und ähm, ist dann hingegangen, hat Startups gekauft. Hat dann den Fehler gemacht, hat die integriert. Mhm. Ähm, und es ist ja auch so, Digitalisierung, Disruption, Erlebe ich auch viel, wird mit diesem Thema Startups in Verbindung gebracht. Ähm, was siehst du, was machen die anders, was macht die vielleicht auch so erfolgreich und äh, warum besteht da auch so eine gewisse Gefahr da dahinter, wenn man sich auf alle Startups da draußen irgendwie stürzt, wenn man vielleicht auch sagt, okay, ich sehe das nächste große Investment da dahinter. Fand ich auch, erinnert mich an so eine Geschichte, wir hatten es ja vorhin mal kurz äh, auch in unserem Vorgespräch, wo du mich auf meine Blockchain-Folge mit äh, John Martin noch drauf erwähnt hast, ähm, der mir erzählt hatte von äh, einer Limonadenfirma in New York, die sich irgendwann umgetauft hat auf äh, Blockchain Company und ja. der Börsenwert ist ums Dreifache gestiegen, nur weil sie Limonade herstellen und die Firma umbenannt haben. Ich glaube, so ein bisschen kann man das auch mit dem Thema Startup vergleichen. Also unterm Strich. Was siehst du, was machen die anders, was macht
1: die vielleicht so erfolgreich und so attraktiv? Also ich glaube erstmal, dass man so diese Grundpole verstehen muss, wenn man jetzt diese Start-up äh, großer Player-Diskussion führt, weil auf der einen Seite liegt natürlich maximale Flexibilität, wirklich die kürzesten Entscheidungswege, die man sich vorstellen kann. Und auf der anderen Seite liegt halt das Geld. Es liegt einfach Geld, es liegt äh, Struktur, es liegt äh, Erfahrung über Jahrzehnte. Und es ist sowohl als auch, ja. Der eine will, das, will die Flexibilität von dem einen, aber der andere will das Geld von dem anderen am liebsten. Also da sind ja das ist ja eine Bipolarität in dem Sinne. Ich glaube, dass das an sich eine, eine gute Sache ist, für Großkonzerne jetzt erstmal gesprochen, diese, diese Start-ups richtig zu nutzen oder auf eine richtige Art und Weise für sich arbeiten zu lassen. Wenn man es schafft, ist wirklich als diese auch wieder so ein Buzzword geworden mittlerweile, als diese Labs zu verstehen, ähm, wobei man halt immer wieder sich klar machen muss, die brauchen das richtige Maß an Autonomie, sie dürfen nicht zu nah dran sein, aber wenn sie zu weit weg sind, dann sind es auch nichts anderes wie Impulse, die mir auch ein Berater geben könnte oder andere. Das heißt, da das richtige Maß der Nähe zu finden und dann vor allen Dingen auch eine Pipeline zu bauen, so nenne ich es jetzt einfach mal, die es wirklich ermöglicht, dass diese Ideen wachsen. Und das ist auch damit verbunden, dass man da über mehrere Jahre, also Pipeline, vielleicht auch ganz, ganz exemplarisch so aus dem Pharma-Bereich, ja, was, was die Pharmaindustrie mit ihren Produkten, die über Jahrzehnte getestet werden und teilweise dann Millionen, Milliarden versenkt werden, weil man merkt, okay, die klinische Studie am Ende des Ganzen wirft nicht die Ergebnisse ab. Ähnlich ist es auch mit so einer ideen dass man da als Corporate sich auch einfach klar macht, es muss wirklich auch bis zu einem gewissen Maß zu Ende gegangen werden, dieser Weg. Diese Entscheidung, dass das was ist, was, was noch einen großen Unterschied macht. Ähm, ja, aber ich, ich halte das Ganze für gut, ich halte es für richtig, dass es das gibt. Ich glaube, dass das so ein bisschen was ist, was auch jungen Menschen die Möglichkeit gibt, ähm, Konzerne nicht ganz abzuschreiben, sondern ja, an, an, an gewissen Stellen zu schrauben und denen vielleicht mit so einem Startup, mit einem richtigen Investment in einen kleinen Player wieder wirklich Anschub zu geben dafür, dass sie in ihrer Branche wirklich wieder Dinge verändern können, was sie die letzten Jahre dann eben über ihre Struktur getan haben.
0: Finde mhm. bin ich ein spannender Impuls dahinter. Und ähm, hier noch eine kleine Werbeeinblendung, wie ihr es die letzten Wochen auch schon immer wieder festgestellt habt. Jeder, der sich für das Thema Startups interessiert, ihr seid immer noch recht herzlich eingeladen. Es gibt noch Karten für den Hamburg Innovation Summit, am 23. Mai kommt gerne vorbei. Link ist entsprechend in den Shownotes, wo ihr noch Karten bekommt, wo das Ganze stattfindet. Ich äh, freue mich, wenn ihr dort alle seid. Ich muss noch schauen, ob ich es auch entsprechend in meinen Terminkalender mit eingebaut kriege, dass wir uns dort auch treffen. Ansonsten geht zu Tariq und sagt ihm Grüße von mir. Du
1: musst dahin. Also, wenn du das hier aussprichst, <lacht> dann musst du dahin. <lacht> ähm. Unterm
0: Strich ähm, kann man sagen, Unternehmensberatung ist ein Punkt für viele da, da draußen. Das heißt für große Unternehmen, aber auch für die Kleinen. Und ähm, was ich persönlich mitnehme ist, im Zuge von der Digitalisierung, man kann sehr viel von euch mitnehmen, sehr viel Erfahrung, sehr viel Ideen und auch sehr viel Steuerung, wie du es ja auch schlussendlich gesagt hast, im puncto Projektmanagement und äh, das Ganze einfach bis zum Ende zu führen dann auch und auch jeden Schritt mitzunehmen, der dazu notwendig ist. Ähm, dafür vielen, vielen herzlichen Dank. Wenn man natürlich jetzt mehr über dich erfahren möchte, lieber Moritz, wo kann man das tun, wo kann man dich finden, wie kann man mit dir in Kontakt treten und äh, wenn man sagt, hey, das, was der Moritz so erzählt hat und was er auch in seinem Podcast in Up out berichtet, der auch natürlich in den Shownotes verlinkt mhm. ist. Ähm, möchte mit dir zusammenarbeiten. Wie kann man dich finden? Wie kommt man an dich an? Ja, ganz
1: einfach. Also mittlerweile muss man da eigentlich nur noch bei Google, modes Neuhaus, Unternehmensberatung eingeben. Dann findet man verschiedene Wege. Man findet mich bei, bei iTunes als Podcast, bei Spotify als Podcast. Ähm, am einfachsten ist eine ist E-Mail eine e zu schreiben an info@ in, up, out, alles zusammengeschrieben, Punkt, Consulting. Und äh, ansonsten freue ich mich auch, wenn da jemand affin für ist, über eine Nachricht bei Instagram. Da einfach, werden wir auch unten reinpacken, in, unterstrich, ab, unterstrich, out. Bin da auch jederzeit offen für, für Feedback zu der Folge. Würde mich mega freuen, da mal zu hören, wie ich da ob das Sinn gemacht hat für denjenigen oder ob es überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Bin da, äh, bin da immer sehr offen für, für neue Kontakte. Sehr schön. Moritz, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Alex, danke ähm,
0: dir. Gute Fragen. Auch, auch, auch wenn äh, ich auch noch auf die gamer rechnung dann warte ja, und äh, gespannt bin, wie viel man von den Hotelgästen im Hintergrund mitgekommen <lacht> haben hat. Deswegen vielen, vielen Dank und natürlich, wie es so bei mir üblich ist, die abschließenden Worte gehören dir.
1: Die abschließenden Worte gehören mir, das wusste ich nicht. Ja, ich äh, finde es cool, da, was du hier machst mit Cloudcast. Ich glaube, dass du, du, hast einen Tick früher gestartet, ich mache es jetzt erst seit einem halben Jahr, aber ich feiere es, dass du dem Ganzen recht früh eine Stimme gegeben hast, ich feiere es, dass das dir auch honoriert wird von den Menschen, die dir zuhören, dass sich das in den, in den Hörerzahlen mit ja, mittlerer vierstelligen Zahl widerspiegelt, dass Leute auf dich zukommen und sagen, hey Alex, das finde ich richtig cool, weil es ist auch so ein bisschen das, ne? du hast auf die Idee gesetzt, ähnlich wie ein Startup, vielleicht bevor alle drüber geredet haben. Oder sagen wir mal, jetzt als du gestartet hast vor anderthalb Jahren, was ich so sehe, haben schon Leute drüber geredet, aber wir kommen jetzt halt in so einen Punkt, du hast öfters auch bei mir in der Folge gesagt, wo es Richtung Commodity geht. Also es wird zu einem Konsumgut, was der breiten Masse zugutekommt. Und das freut mich sehr, weil es heißt einfach, dass mehr Leute von dem, was du hier erzählst, von den Gedanken, die du dir machst, von der Zeit, die du kostenlos investiert, mitnehmen können.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank. Bis dahin euch eine schöne Restwoche. Wir hören uns nächste Woche wieder mit äh, einer weiteren spannenden Folge. Und bis dahin euch viel Erfolg bei eurer Digitalisierung bzw. eurer digitalen Transformation oder auch der Einführung von Cloud-Services. Macht's gut, euer Alex Derksen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw eine Rezension auf iTunes.